0: Olá, bom dia! A paz do Senhor Jesus Cristo para você! Você está ouvindo o Pão Diário, hoje é dia 28 de março. A leitura de hoje é Êxodo 39, João 18, Provérbios 15 e Filipenses 2. Êxodo Êxodo capítulo 39 Fizeram também as vestes do ministério Para ministrar no santuário De azul e de púrpura e de carmesim Também fizeram as vestes santas para Arão Como o Senhor ordenara Moisés Assim se fez o éfode de ouro De azul e de púrpura E de carmesim E de linho fino torcido E estenderam as lâminas de ouro E as cortaram em fios Para tecê-los entre o azul E entre a púrpura E entre o carmesim E entre o linho fino com trabalho esmerado Fizeram-lhe ombreiras Que se ajuntavam e uniam-se em suas duas pontas E o cinto de obra esmerada do Éfode Que estava sobre ele Formava com ele uma só peça E era de obra semelhante De ouro, de azul e de púrpura E de carmesim e de linho fino torcido Como o Senhor ordenara Moisés Também prepararam as pedras de ônix Engastadas em ouro Lavradas com gravuras de um selo com os nomes dos filhos de Israel E as pôs sobre as ombreiras do Éfode Por pedras de memória para os filhos de Israel Como o Senhor ordenara Moisés Fez-se também o peitoral de obra de artífice Como a obra do Éfode de ouro, de azul e de púrpura E de carmesim e de linho fino torcido Quadrado era Duplo fizeram o peitoral O seu comprimento era de um palmo e a sua largura deu um palmo dobrado E engastaram nele quatro ordens de pedras Uma ordem de um sárdio De um topázio E de um carbúnculo Esta era a primeira ordem E a segunda ordem De uma esmeralda De uma safira E de um diamante E a terceira ordem De um jacinto De uma ágata E de uma ametista E a quarta ordem De um berilo e de um ônix E de um jaspe, Engastadas em engastes de ouro. Estas pedras, pois, Eram segundo os nomes dos filhos de Israel, Doze segundo os seus nomes, Como gravuras de selo, Cada uma com seu nome, Segundo as doze tribos. Também fizeram para o peitoral, Cadeiazinhas de igual medida, Obra de ouro puro trançado. E fizeram dois engastes de ouro, e duas argolas de ouro E puseram as duas argolas Nas duas extremidades do peitoral E puseram as duas cadeiazinhas de trança de ouro Nas duas argolas Nas duas extremidades do peitoral E as outras duas pontas Das duas cadeiazinhas de trança Puseram nos dois engastes E as puseram sobre as ombreiras Do éfode na frente dele Fizeram também duas argolas de ouro que puseram nas duas extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao éfode por dentro. Fizeram mais duas argolas de ouro que puseram nas duas ombreiras do éfode abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E ligaram o peitoral com as suas argolas às argolas do éfode com um cordão de azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada do éfode e o peitoral não se separasse do éfode, como o Senhor ordenara Moisés. E fez-se o manto do éfode de obra tecida, todo de azul. E a abertura do manto estava no meio dele, como abertura de cota de malha. Esta abertura tinha uma borda em volta, para que se não rompesse, e nas bordas do manto fizeram romãs de azul e de púrpura e de carmesim de fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas do manto, ao redor, entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto ao redor, para ministrar como o Senhor ordenara Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino de obra tecida para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa de santidade, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo Santidade ao Senhor E ataram-na com um cordão de azul Para prendê-la à parte superior da mitra Como o Senhor ordenara Moisés Assim se acabou toda a obra do tabernáculo Da tenda da congregação E os filhos de Israel fizeram conforme A tudo que o Senhor ordenara Moisés Assim o fizeram depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, os seus varais, e as suas colunas e as suas bases, e a cobertura de peles de carneiro, tintas de vermelho, e a cobertura de peles de texugos, e o véu de cobertura, a arca do testemunho e os seus varais, e o propiciatório, a mesa com todos os seus pertences, e os pães da proposição, o candelabro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas em ordem, E todos os seus pertences, e o azeite para a luminária. Também o altar de ouro, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta da tenda. O altar de cobre, e o seu crivo de cobre, os seus varais, e todos os seus pertences, a pia e a sua base. As cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases E a cortina da porta do pátio As suas cordas e os seus pregos E todos os utensílios do serviço do tabernáculo Para a tenda da congregação As vestes do ministério para ministrar no santuário As santas vestes de Arão, o sacerdote E as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio Conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito. Como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. João Capítulo 18 Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes, A quem buscais? Responderam-lhe, A Jesus Nazareno, Disse-lhes Jesus, Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse, Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar, A quem buscais? E eles disseram, A Jesus Nazareno. Jesus respondeu, Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes para que se cumprisse a palavra que tinha dito. Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, Põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e, e o maniataram e conduziram-no primeiramente a Anás por ser sogro de Caifás que era o sumo sacerdote daquele ano ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo esse irmão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus e este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote e Pedro estava da parte de fora à porta saiu então outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou à porteira levando Pedro para dentro então a porteira disse a Pedro não és tu também dos discípulos deste homem? disse ele não sou ora, estavam ali os servos e os servidores que tinham feito brasas e se aquentavam porque fazia frio e com eles estava Pedro aquentando-se também e o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu. Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isto, um dos servidores que ali estavam, deu uma bofetada em Jesus, dizendo, — Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus, — Se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? E Anás mandou o maniatado ao sumo sacerdote Caifás. Esse Mão Pedro estava ali, e aquentava-se. Disseram-lhe, pois, — Não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse, Não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse, Não te vi eu no orto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes, «Que acusação trazeis contra este homem?» Responderam e disseram-lhe, «Se este não fosse malfeitor, não tu entregaríamos!» Disse-lhes, pois, Pilatos, «Levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei!» Disseram-lhe então os judeus, «A nós não nos é lícito matar pessoa alguma!» para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe, Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-tu outros de mim? Pilatos respondeu, Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes... Entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos, Logo tu és rei? Jesus respondeu. Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos, Que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus, e disse-lhes, Não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo... Este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Provérbios Provérbios, capítulo 15 A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito o tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos ganhos do ímpio há a perturbação. Os lábios dos sábios derramam o conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ao que segue a justiça, Ele ama. Correção severa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. O inferno e a perdição estão perante o Senhor. Quanto mais os corações dos filhos dos homens! O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará aos sábios. O coração alegre aformoseia o rosto. Mas pela dor do coração, o espírito se abate. O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi cevado. E com ele o ódio. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplanada. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem entendido anda retamente. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. O homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. O Senhor desarraiga a casa dos soberbos, mas estabelece o termo da viúva. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal mas as palavras dos puros são aprazíveis. O que agir com avareza perturba a sua casa, mas o que odeia presentes viverá. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. A luz dos olhos alegra o coração, a boa notícia fortalece os ossos. Os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Penses Capítulo 2 Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve, por usurpação, ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse Que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai De sorte que, meus amados Assim como sempre obedecestes Não só na minha presença Mas muito mais agora na minha ausência Assim também operai A vossa salvação com temor E tremor, porque Deus É o que opera em vós tanto o querer Como o efetuar Segundo a sua boa vontade Fazei todas as coisas sem murmurações Nem contendas para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também, regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. E espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus, mas bem sabeis que qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero vou lo enviar logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor que também eu mesmo, em breve, irei ter convosco. Julguei, contudo necessário, mandar-vos, Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente e de fato esteve doente e quase à morte mas Deus se apiedou dele e não somente dele mas também de mim para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza por isso vou-lo enviei mais depressa para que vendo-o outra vez vos regozijeis e eu tenha menos tristeza recebei-o pois no Senhor com todo gozo e tende-o em honra porque pela obra de Cristo, chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço. O que você conheceu de Deus em sua leitura de hoje? Você acabou de ouvir Pão Diário. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na voz do pastor Paulo Castelã. Não deixe de compartilhar o Pão Diário com seus amigos. Não deixe os seus amigos passando fome. Compartilhe o pão. Até amanhã. Tchau.